1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bugünkü programımızda Gaziantep'ten geliyor. Gaziantep'te kayıt yaptım. Konuğum Filiz Hösükoğlu. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisliği okumuş. Köklerini, gücünü Antep'ten alan bir kadın. Kendisi öyle tarif ediyor ki öyle de. Proje koordinatörlüğü yaptığı bir kitap var veya bir proje var. Güneydoğu Anadolu rehberi. Bayağı böyle bir ülkeden 107 ülkeden 6000 kitabın katıldığı Dünya Gezi ve Yemek Kitapları yarışmasında üçüncülüğü de almış. Hak ediyor da çok güzel bir kitap çok güzel bir proje e, Filiz Hanım'ın hem proje tarafı var hem de yemek kültürleri danışmanlığı yapıyor e, sohbetten önce yedik e, Antep yemekleri ağırlıklı olmak üzere e, erikaşlı, pirpirimli, içli köfteli, turşulu, dolmalı bir sofra hazırlamıştı, nefisti Kamran e, Hanım yapmıştı yemekleri, ellerine sağlık e, ilk yarı yemek kültürlerini ikinci yarı da Suriye krizi etkilerinin azaltılmasını e, konuşacağız. Şimdi bu e, sohbet kaydımızı dinliyoruz. Filiz Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizi bir tanıyalım
2: mı? Elbette. E, Filiz Hüsükoğlu, köklerini, gücünü Antep'ten alan bir kadın. E, i̇ki tane şapkan var. E, bir tanesi proje şapkan, öbürü de yemek kültürleri danışmanlı. İki şapkayla Hayat yolunda yürümeye devam ediyorum.
1: Ee, yemek kültürlerinden ne anlamalıyız?
2: Yemek kültürlerinden benim anladığımı söyleyeyim. Aslında herkes bir şey anlıyordur mutlaka. Annemin, anneannemin, büyükannemin pişirdiği, daha sonra evlendikten sonra kayınvalidemden de öğrendiğim Bunları üst üste koyarak kendim sentezlediğim ama gücünü köklerimden aldığım bir kültür. Yöresel, mevsimsel, o bölgeye has kültürü, yemek kültürünü, malzemeleri anlatan bir öykü yemek kültürü.
1: Kökler Gaziantep.
2: Evet, kökler Gaziantep. Aslında kökler Gaziantep ama Gaziantep'in kökleri de çok derin. Şöyle... İşte komşusu Suriye, öbür tarafta İran, Orta Asya'dan gelen Türkler, ondan sonra daha önce o bölgede yaşayan kültürler aslında harmanlanmış bir kültür oluyor. Yani Gaziantep'in köklerinde de birden fazla kültürlerin hakim olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, kültürle yemek arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi
2: yemek... Her halükarda yaratıcı, yani kültürün yaratıcı bir parçası ve dinamik bir süreç. Mevsimlere baktığınızda o mevsimde hangi meyve sebze yetişiyorsa mutfakta da o ürünle e, buluşan bir yemek pişiyor. Ama bunun ötesinde biraz da sosyoekonomik yapıyla da ilgili. Bir yemek yazarıyla Malatya'ya gittiğimizde orada bulgur yemekler üzerine bir araştırma yapmıştık. Yani abartmayayım ama 60 70ten fazla bulgurlu köfte tarifi öğrendik. Bu da şunu getiriyor. Aslında kültür, yemek kültürü biraz da insanın yaratıcılığıyla ilgili. Elinizdeki malzemelerle, kışın ne var? İşte bulgur var, patates var ama aynı şeyi her gün pişirip ailenize sunamazsınız. Burada yaratıcılık devreye giriyor. Bulguru çeşitli elbiselerle, renklerle, malzemelerle, ailenizi mutlu etmek hem de beslemek için Farklı versiyonlarda bulgur yemekleri ortaya çıkıyor. İşte yemek kültürü aslında biraz da yaratıcılıkla ilişkili, ilişkilendirebiliriz. Peki
1: ne tip projeleriniz var? Bu konuda çalışmalarınız var?
2: Yemek kültürü yoksa... Yemek mü? kültürü. Şimdi yemek kültürü projeleri Mutfak Dostları Derneği üyesiyim İstanbul'da. Old Waste diye bir vakıf var Amerika'da, Boston'da merkezi olan. Ve bunun dışında... ...yemek kültürünün tanıtımı sırasındaki toplantılarda tanıştığım bayağı bir yemek yazarları var. Aslında projeler kendiliğinden gelişiyor. İlk Paula Wolfert Amerikalı yemek yazarıyla çalıştığımda... ...o yemek e, kitabında e, kendisine yardım eden Türkiye'deki ve öbür ülkelerdeki insanlara teşekkür ediyor. Ve o kitabı alan, okuyan Türkiye'ye gelen kişi de doğal olarak Paula'ya yardım eden kişilerle irtibat kuruyor... Bu zincir gittikle gittikçe genişliyor. Böylelikle siz yemek dünyasının içindeki insanlarla bir şekilde haşır neşir oluyorsunuz ve tanışıyorsunuz. İşte yemek barbekü, grill ızgara kültürü çalışan birisi de geliyor. Slow food çalışan İtalya'dan birisi de geliyor. Yunanistan'da ünlü bir gazetenin baş editörü olan kadın daha sonra Aglae Kremesi. Bir adada yemek okulu açıyor, o da sizinle tanışıyor, o da kırmızı biberinizi istiyor. Böyle böyle küçük küçük projeler oluyor. Bu projeler zaman zaman bir araya gelip toplu projelerde oluşuyor. Slow Food'un toplantılarına katılıyorum İtalya'daki. Gaziantep bölgesinde, Gaziantep'e çevresindeki Slow Food hareketlerine destek veriyorum. Ayrıca yurt dışından gelen yemek yazarlarına, Antep yemek kültürünü, çevredeki illerin yemek kültürlerinin tanıtımı için danışmanlık veriyorum. İşte onlar mail attığında veya mesaj gönderdiklerinde ne tür bir yemek kültürüyle tanışmak istiyorlar. Yani evde mi yemek istiyorlar, çarşı yemeklerini mi araştırıyorlar, lokanta yemeklerini mi araştırıyorlar? Yoksa köylere gidip o bölgenin ürünlerinin hasadına mı katılmak istiyorlar? Her grubun kendi isteğine özel bir... Yemek programları hazırlıyorum. Ve onların hem danışmanlığını yapıyorum, hem rehberliğini yapıyorum. Hem de onlarla birlikte ülkemi bir kez daha keşfediyorum.
1: Doğru. Peki hiç kitap var mı?
2: Şöyle, Güneydoğu Anadolu projesinde çalışırken 9 ilin rehberini hazırladık. Ekiple birlikte, 15 kişilik bir ekiple. Gaziantep Ticaret Odası'nın bir projesiydi. Avrupa Birliği destekli. O kitabımız aynı zamanda 2008 yılında Paris Gourmet Book Awards üçüncü dalında, kendi dalında üçüncü oldu. Onun dışında tabii ki bir kendi yemek kitabı Rüyam var. Allah ne zaman nasip eder bilemiyorum. Epey de bir bilgi toparladım. İnşallah zil bastığında zaman geldiğinde o kitap da ortaya çıkacak.
1: Peki tüm bunların içinde e, tabii hani kültürel diyoruz, e, yöresel yemekler var. E, bunlar da bana hep e, işte yöresel kalkınmayı, kırsal kalkınmayı veya işte yerli e, kaynakları kullanmayı çağrıştırıyor. E, yerel kaynaklar veya yerli üreticileri desteklemeyi. Hı hı. Hiç onlarla da ilgili projeleriniz oldu mu?
2: Şimdi şu anda bir grup olarak ya bir slow food'un biliyorsunuz o şekilde bir yaklaşma var. Yerel kalkınma, yerel ürünlerin desteklenmesi, yerel ürünlerin tüketilmesi. Antep'in özbek pilavı var. Bol havuçla yapılır. Yani pirinç kadar da havuç koyarsınız ama o havuç sarı havuçtur. Benim çocukluğumda olan havuç. Şimdi araştırıyorum. Her yerde bulunmuyor. Onun için mecburen kalenin yanındaki bakkallara gitmek gerekiyor. Antep Kalesi'nin yanındaki. Benim rüyam bu Antep havucunun veya sarı havucunun, özbek pilav için kullanılan havucun daha yaygınlaştırılması. İşte biraz arz-talep dengesi oluyor. İnsanlar daha çok gidip marketlerden alışveriş yapmak istiyor kolay olduğu için. E marketler de kendilerine çok iyi ürün sunan, daha işte ekonomik olarak ürün sunan e, tedarikçilerle çalışıyorlar. Dolayısıyla bu zincirin içine yöresel ürünlerin katılması için de bir takım girişimler var. Özellikle Büyükşehir Belediyesi. UNESCO şehri olduktan sonra burası biliyorsunuz dokuz yaratıcı gastronomi alanında dokuz yaratıcı kentten Creative Cities diye geçiyor. Arasından birisi, onların UNESCO'ya verdikleri proje teklifinde bu tür bir çalışma da var, yerel ürünlerin korunması ve yaygınlaştırılması. İngilizce bir söz var, nothing happens overnight, yani hiçbir şey bir günde olmuyor. İşte bir düğmeye basmak gerekiyor, bir oluşumun olması gerekiyor. Sonra da bu oluşumun çevresinde aynı fikirdeki insanların el ele tutarak buna gönül vermesi, yürek vermesi gerekiyor. Ümit ediyorum hem Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle, hem UNESCO'nun desteğiyle, hem Slow Food'un desteğiyle, bu yavaş yiyecek akımı STK'sının desteğiyle bu tür oluşumların da daha artacağına inanıyorum.
1: Peki Gaziantep'te gözlemlediğiniz böyle yeme alışkanlıkları nasıl? Hani insanlar biraz daha dışarıya kaymaya başladılar. Nereden baksak yeni bir nesil var. Onları nasıl gözlemliyorsunuz?
2: Şimdi o global trend dediğimiz küresel bir trend olacak. Artık Antepli de gidiyor Amerika'da, İtalya'da. Ne bileyim Çin'de yabancı yemek kültürüyle tanışıyor. Ve geldiğinde artık evinin dışında bir yemeğin varlığının da farkında. Yavaş yavaş Antepliler de evinden çıkıp dışarıda yemek yemek kültürüne doğru bir hareket var. Ama e, tabii ki annesinin, kayınvalidesinin, eşinin, kız kardeşinin veya kendisinin pişirdiği yemek, yemeği dışarıda bulma şansı yok. Şöyle yok, e, her ne kadar güzel restoranlarımız var ama ekonomik kaygılar, kar amacı, bunlar iyi malzeme kullanımı gibi unsurlar göz önünde bulundurulduğunda evde pişen yemeğin aynısını dışarıda bulabilmek biraz güçleşiyor. Ama her şeye rağmen Antep'in nüfusu artıyor. Burada çok fazla bir yabancı nüfus barındırıyor. Tabii ki dışarıda yemek yeme kültürü gittikçe artıyor. Hatta Böyle cluster dediğimiz kümelenme durumu da var. Bir yoldan geçerken bütün baklavacılar, tatlıcılar, kadayıfçılar, kebapçılar, katmerciler sokağa diye hani adı başka bir sokak ama o hale dönüştü. Bu iyi mi kötü mü? Aslında iyi, kaliteyi getiriyor. Eskiden ben çocukken dışarıdan Antep dışından misafir geldiğinde bizim onları Dışarıda ağırlamamış, lokantada ağırlamamız ayıp sayılırdı. Annem derdi ki, Aa, ayıp evlerinde yemek pişmiyor da dışarıya götürürdü. O kültürle büyüdük. Ama şimdi benim misafirim gelince hem evimde ağırlayabiliyorum hem de onları... Dışarıda ağrıyabiliyorum. Yani her gün evde yemek pişirmek zahmetli bir iş. Kolay bir şey değil yani. Bir de yemek piştiği vakit 4-5 çeşit, 6-7 çeşit yemek pişiyor. Yani bir tek tencere pişirip koyarsınız. Siz biraz abartıyorsunuz. <gülüyor> Antep'te. Evet Antep'te biraz abartma
1: var. Haklısınız. Ya yani hepsi de çok güzel insan. Hepsini de yiyor ama gerçekten evet. size biraz eziyet oluyor gibi geliyor bana.
2: %100 haklısınız. Normalde annem ne pişirir? Mercimekli pilavını pişirir. Yanına ya cacık olur, yasılata olur, ya turşu olur. Üçü birden olmaz. Ama bir misafir geldiğinde ne yapıyoruz? Yuvarlama pişiyor, içli köfte pişiyor, kilis kebabı pişiyor, lahmacun pişiyor. Misafir çıkarken böyle göbeği 2-3 katı oluyor. Tabii 2-3 gün yemek yiyemiyordu? olarak.
1: <gülüyor> Peki Gaziantepen yabancılar gelmeye başladı dedik ya. Ya da hani kültür de farklılaşıyor bir yerde. Suriyelileri çok yabancıdan saymıyorum artık. Hani vatandaşlık vesaire de alıyorlar ama onların gelmesiyle de burada pek çok şey değişmeye başladı. Bir ekmekleri meşhur olmuş. Onu evet. gördüm değil
2: mi? Doğru. Onlarla
1: birlikte nasıl bir yere doğru gidiyor mutfak?
2: O da bir zenginlik. Zaten bizim Antep yemek kültürüyle Halep yemek kültürü çok birbirine yakın. Birbirlerinden çok alıp vermişler. Dolayısıyla biz de gittik ekip olarak Antep'teki Suriye lokantalarına. Çok da farklı şeyler yok. Ama tabi işte zeytinyağını Suriyeden getirmişler. Mulhiye diye onların bir özel yemekleri var. Onun tadına baktık. Kirazlı kebabı. Sormayın
1: tadı. o Mulhiye'yi bulmak için kilislere gittik.
2: Orada üretiyorlarmış yani evet. Mulhiye'yi. Çünkü evet. Ben ne kadar yeriyle konuştuysam ilk sorduğum şey ne özlediğin yemek ne mulhiye. O zaman dedim bu yakında mulhiyeyi biz Türkiye'de de yetiştirmeye başlarız. Nihayet e, kiliste de bir üretici mulhiyeyi yetiştirmeye başlamış.
1: Biz bir çiftçinin evine gittik. Öyle çok da abartarak e, evet hani yetiştiriyoruz, satıyoruz da hem iç piyasaya hem işte dış piyasaya veriyoruz dedi. Getirdi de böyle bir kokladık da değişik bir şey. Yani çok hep nane gibi diyorlar ama ben çok benzetemedim. E, fakat bayağı bir yetiştiren de var.
2: Evet onların sanki milli yemeği gibi çocukluktan beri yetiş- yedikleri için hep hafızalarında yani ülke özlemiyle birlikte özdeşleşmiş bir yemek. Ben de yedim hoşuma gitti. Bizde bir asistanımız vardı Ünal Hanım. Ünal Hanım evine davet etti. Annesi bize pişirdi. Afiyetle de yedik. Muhteşem bir yemek.
1: E, Peki sizin bu ikinci şapkaya gelelim mi? Tabii. Orada neler yapıyorsunuz?
2: Şimdi orada ilk e, proje şapkamda PCM, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi aldım, 2003 yılında. O eğitimi aldıktan sonra Ticaret Odası, e, Filiz dedi, biz bir proje ekibi kurduk, Avrupa Birliği'ne proje hazırlanacak, o, proje, o ekipte yer alır mısın? Tabii seve seve dedim. O zaman yazdığımız proje Güneydoğu Anadolu tanıtım projesiydi. 500 küsür bin euro'luk bir bütçesi vardı. İlk yazdığımız proje ekip olarak Allah'a şükür geçti. Biliyorsunuz her yazdığınız projede hibe almaz yani her proje başarılı olur diye bir kural da yok. Ama şans bize güldü ve o projemiz hibe başvurusu hibe ile ödüllendirildi. Daha sonra kültürel miras projesi, kadın istihdamı Türkiye'nin ilk göç projesi ECOCEP, Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon. Daha sonra Kalkınma Ajanslarında proje değerlendiriciliği. İlçe Belediyesi'nde projeler departmanında danışmanlık yaptım. Çok farklı projelerde, Bloomberg'in bir yol güvenliği projesinde çalıştım Ankara'da, merkezi İsviçre'deydi. Değişik projelerle çalıştım. Her projede beni bir adım daha yukarıya çekti diye düşünüyorum çünkü Projeye girdiğimde bazen çok da iyi bilmediğim konular da oluyordu. Ama çalışarak, işte öğrenerek, ekiple birlikte bir şeyler üreterek projelerimizi hep başarıyla sürdürdük, uyguladık. Şimdi Suriyelilerle de bir proje var. Evet.
1: Hatta birkaç mı?
2: Şu andaki proje Suriye krizinin etkilerinin azaltılması. Bölgedeki Gaziantep'teki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların, Türklerin... İstihdama erişimini artırmak için mesleki eğitimler düzenledik. Bu mesleki eğitimler düzenlerken de Gaziantep Sanayi Odası ve Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile de işbirliği yaptık. Büyükşehir Belediyesi'nde onların eğitim merkezleri var. Gaziantep yaklaşık 25 tane. Biz 6 tanesine işbirliği yaptık. Bu gaz mesleki eğitimler hizmet sektörüne yönelik. Sanayi Odası'nın da çok güzel yeni bir sanayi merkezi eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi var. Orada 6 atölyenin altyapısı hazırlandı, makinası, ekipmanı. Orada da yine Suriyelilere yönelik mesleki eğitimler verdik.
1: Peki, birlikte yaşarken Suriyelilerle sizi en çok etkileyen şeyler neler oldu gözlemleriniz?
2: Şimdi Suriye krizi başlamazdan ve Türkiye Suriye nüfusuyla tanışmazdan önce yaklaşık 20 ülkede Türk yemek kültürünü tanıtmak amaçlı bulunduğum için çok fazla yeni kültürlere açığım ve bunun bir zenginlik olduğuna inanıyorum. Onlar bizlerden bir şeyler öğrendi, biz onlardan bir şeyler öğrendik. Aslında hiçbir farkımız yok. Temelde hepimiz insanız. Hepimiz Ailemizi, kendimizi mutlu etmek, işte yaşadığımız topluma bir şey sunmak, katkıda bulunmak için emek harcıyoruz. Tabii bu süreçte bize el veren, yürek veren kurumlar, kişiler olduğu vakitte onlara olan sadakat duygumuz ağır basıyor. Benim gözlemlediğim hayatına dokunmak kelimesi bu projede çok fazla yüreğime dokundu benim. Çünkü kadınlarla ilgili bir toplantı yapmıştık belediye ay bir toplum merkezinde. İki tane hayatında kırık kırılganlık yaşamış hanımefendiyi davet ettik toplantıya. Onlar hayat öykülerini paylaştılar. Yaklaşık 150 tane kadın vardı hem Suriyeli hem Türk. Toplantının sonunda bir hanımefendi geldi. Ben Suriyeliyim ama Türkçe biliyorum. Bugüne kadar hep sessizdim. Yani Hep birileri konuştu. Bu toplantının bana verdiği çok büyük bir ders var. Nedir dedim. Kendim için ayağa kalkıp konuşmayı öğrendim dedi. Bana bunu öğretti bu toplantısına, size teşekkür ederim, sizin kuruma teşekkür ederim. Bu tip küçük dokunuşlar, o yarın çocuğu için konuşacak, kendisi için konuşacak, kocası için konuşacak, komşusu için konuşacak. Yani sahip olduğumuz düşünceleri kalkıp karşımızdakiyle konuşmadığımız vakit hiçbir yere varamayacağımızı öğrendim. Bu kadınla karşılığı konuşmamızdan sonra. Yani susmamamız lazım, konuşmamız lazım. Ben hep çalışma arkadaşlarıma da söylerim. Arkadaşlar sabahleyin gelin konuşalım. Susulan yerden korkarım. Konuşulan yerde korkmam. Konuşulan yerde üretim vardır demek.
1: Tabii bir de hala insanın bir bağı vardır. Eleştirse bile, yerden yere vursa bile kopmuyor. Bir şeyi tamir etmeye çalışıyor. Ama sustuğu an tehlike başlıyor.
2: Aynen. aynen. Konuştuğu an çözüm başlıyor çünkü. Öbürü dinliyor. Öbürü diyor ki ha ben böyle bakmıyordum bu olaya diyor haklı diyor. Ondan sonra belki o da çözümün bir parçası olmaya başlıyor. Ben çözümün parçası olunca siz de diyorsunuz ki ya Filiz bir adım attı ben de bir adım atayım. Yani bak o her şeyi bir tarafa bıraktı. Ondan sonra bakıyorsunuz ki her şey otomatik çözülüyor. Ama susulduğu vakit problem var.
1: <gülüyor> Peki e, açık radyo dinleyicileri e, sizinle irtibatı devam ettirmek isteyebilirler veya daha Fazla bilgi edinmek isteyebilirler. Bir siteden bahsetmiştiniz. Bir onu verelim isterseniz.
2: Tabi Güneydoğu Mirası.org. Bu e, Gazetep Ticaret Odası'nın 2006-2007 yılında uyguladığı Avrupa Birliği projesi. Güneydoğu'ya gelmek isterlerse o web sitesine gitsinler. Dokuz şehrimizin rehber kitabı var. Dokuz şehrimize ait ezgiler var, türküler var. Indirebilirler online, dinleyebilirler. Bu ödül alan kitabımızın web sitesi. Geçen Turizm Şurası için Ankara'daydım. Fransız elçiliği, Fransa'daki elçiliğimizdeki kültür ateşi hanımefendi. Aa dedi, o kitap sizin projemi dedi. Ben o kitabın hep fotokopilerini dağıtıyorum Fransızlara dedim. Dağıtmayın, ben size web sitesini yolluyorum, linkini yollayın.
1: <gülüyor> Pratik olmuş <gülüyor> evet. değil mi? Peki, Açık Radyo dinleyicilerine ne söylemek isterseniz? Yemekle ilgili olabilir? Kültürlerle ilgili olabilir.
2: Öncelikle size teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Dinleyicilere mesajım, mutfağa girsinler, yumurtalarını kendiler haşlasınlar, yumurtalarını kendiler pişirsinler, dışarıda yemek yesinler ama aileleriyle, sevdikleriyle mutfakta sosyalleşsinler. Mutlaka ocak kaynasın, kazan kaynasın, mutluluklarına katkısınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Sizinle ediyorum. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Ağzınıza
2: sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Evet e, Filiz Sözükoğlu'yla e, Sohbetimizi dinlediniz e, Bu kaydı Gaziantep'te e, Yapmıştık e, Kendisi Gaziantep'te yaşıyor Oradan da ulaşabilirsiniz kendisine e, Sonra müzik Olarak bir baktım e, Kalan müzikten 1997'de Çıkan Gaziantep Türküleri Diye bir albüm var O albümde gözüme lingolingo şişeler Takıldı bunun Gaziantep yarısına Ait olduğunu bilmiyordum e, Mustafa Çin ve Celal Bakar'dan dinleyeceğiz. Lingo Lingo Şişeler. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kumandada da Robi'ye çok teşekkürler. <gülüyor>
0: Çavcav of canıma değilsin Şişele lingo, lingo lingolek Aratımı içtim sen bensiz Çamura mı düştün ey bensiz Yar yar yar yar yar yar aman Lingo, lingo lingolek. Aratımı içtim sen bensiz Çamura mı düştün ey bensiz Yar yar yar yar yar yar, yar aman Yav, can, ot, canım, ot, ya, Şişe. Lingo, lingo, lingo, lek. Arak mı içtim sen ben siz? Çamur'a mı düştüm hey densiz? Yar, yar, yar, yar, yar, yaraman. Lingo, lingo, lingo, lek. içtim sen ben siz? Çamur'a mı düştüm hey densiz? Yar, yar, yar, yar, yar, yar yaraman. sız yatma o canıma değsin şişelere lingolingo lingole lingo, sen ben siz çamura düştüm eydensiz yar yar yar yar yar yar lingo, lingo, lingo, sen ben siz